Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. A rádiókafé és a Semmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsora. A műsor együttműködő partnere a foglaljorvos.hu és a generáli biztosító. Az egészségkód témája így nyár utolsó harmadában az ételfertőzéseknek az előfordulása, az ételfertőzések helyi vagy lokális előfordulása, szóval egy csomó olyan kérdés van ezzel kapcsolatban, ami szerintem releváns. Ebben a témában Vajdavics Dorottyát kérdezem, a Budai Allergia Központ dietetikusát, szervusz! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Érdekel, már egy jó ideje, és már a kedves hallgatók hozzászokhattak talán, hogy azzal, hogy történik egy gazdasági változás, a minőség romlik, a morál romlik, tehát a sok esetben a láthatatlan összetevői egy ételnek a minőségromlás áldozatai lesznek. Ilyen esetekben mennyire nő meg az ételmérgezés kockázata? A nagyon jó a kérdés alapvetően. Sok esetben megnőhet az ételmérgezés, vagy akár ételfertőzés, inkább ételfertőzés kockázata, hiszen rosszabb minőségűek a termékek, amiknek más akár az eltarthatósági ideje, és ilyen szempontból bizony erre figyelni kell, és sajnos igen, hatványozottabban több lesz az ételfertőzés. Ilyenkor arra is gondolni kell, hogy nem csak rosszabb minőségű összetevőket szereznek be akár a vendéglátóhelyek, tisztelet a kivételnek, hanem az is, hogy akár visszacsomagolja azt, ami már meg van bontva, tehát hogy ilyenkor mennyire figyelnek, vagy egyáltalán ezeket például ellenőrzik-e? És hogyha nem, akkor milyen, milyen következményei lehetnek akár egy ilyen rosszul tárolt összetevőnek? Alapvetően itt országos szinten a hatósági szakemberek ezt ellenőrzik, tehát hogy időszakosan nyilván mennek ellenőrzésre a különböző vendéglátó egységekhez, ellenőrzik a higiénét, azt, hogy milyen maga az étel, a, milyen a, akár a munkaruha, a dolgozóknak a tisztaság, a higiéniája. Ez egy ellenőrzött folyamat, hogyha problémát észlelnek, tehát ami nincsen benne így a jogszabályban adott esetben, hogy minek kell megfelelni, akkor hát az adott vendéglátó egység bejelenthető. Nyilván ennek meg, ez most egy nagyon leegyszerűsített módja ennek, ahogy, amit én most itt elmondtam, nyilván ez egy bonyolultabb folyamat, de alapvetően igen, tehát hogy amúgy, hogyha nem felelnek meg az előírásoknak, akkor igen, feljelenthető az adott vendéglátó helységét időtem. Túl a higiénián, milyen kockázatai vannak? egyes vendéglátóhelyeknek az étel fertőzések terén. Tehát, hogyha nem tudom, van egy food truck, ahol, amire rásüt a nap 40 fok van, mondjuk árnyékban, és próbálunk meg enni valamit, akkor mire kell figyelni? Nem nekünk, fogyasztóknak, hanem mire kell figyelniük a vendéglátóhelyeknek? A vendéglátóhelyeknek számos tényezőnek meg kell felelni. Egyrészt annak, hogy hogy maguk az ételek, azok hogyan vannak tárolva, azokat hogyan készítik el, lehítik-e időben, vagy melegen tartják. Tartják egyáltalán melegen, mert sok esetben láthatjuk mondjuk egy strandüfénél, most nem egy futrák, de egy strandüfénél, de akár egy futráknál is előfordulhat ez, hogy, hogy ott van elkészítve az étel, és igazából hogy a fogyasztók nem tudják, hogy az mióta áll. Hogy az mikor került oda, igen. Igen, pontosan, és hogy az egyáltalán melegen van-e tartva, tehát megvan-e az adott, adott hőmérséklet, ahol, ahogy ezt a fogyasztók elé ö, szükséges tenni, ö, mert hogy, uh-huh. hogy ez is jogszabályi előírás, hogy, hogy bizony meg kell lenni egy adott hőmérsékletnek, ami alá nem szabad menni. 
Úgyhogy ilyen esetben ez, ez például egy ilyen jogszabály kötelessége az adott nemléglátó egységnek, hogy, hogy mennyire ő tartja melegen az adott ételt, hogyan tárolja utána. De ugye nyilván az is fontos, hogy még, még mielőtt akár ételekről beszélünk, hogy az alapanyagokat hogyan raktározzák. Tehát mondjuk egy egy tejterméket, egy húst, tojásépet, stb. Tojás, tojás megfelelően hűtik-e előtte egyetem van a kapacitása az adott vendéglátó egységnek. Most teszem azt, egy büfében vagy egy futrák esetében, hogyha nagyon hosszú például az étlap, az Aha. már egyébként alapból egy gyanús tényező, hogy akkor, akkor az ilyen formán nagyon-nagyon részletes étel féleségeket, hogyan Aha. tudják mégis tárolni. Szóval ez nem csak urbán legenda, hogy, hogy meneküljünk az olyan helyekről, ahol hosszú az étlap. Nem is tudom, hogy ez mikor volt divat egyébként, vagy mikor lehetett ezt, hogy, mikor lehetett ezt beadni az embereknek, hogy ez mind friss. Tehát ezt most már senki nem hiszi el, feltételezem. Nem vagyok ebben annyira biztos, de igen, most már szerintem, aki kicsit jobban odafigyel arra, hogy, hogy ez így kicsit jártosabb a témában, már talán nem ezekre a helyekre megy el, de egyébként azért még látok olyan büféket, ahol az étlap hosszúsága az hagyni maga után. Um. Ahhoz, hogyha ugye most felmerült az, hogy hogyan lehet egészségesen táplálkozni, akár nyáron, akár strandolás közben, és ha nem mi csomagolunk, még mindig ott tartok, hogyha nem mi csomagolunk magunknak otthoni kaját, mire érdemes még figyelni? Tehát hogyan lehet ezt, hogyan lehet ezt jól csinálni, főleg ma, úgyis visszaugrok a beszélgetésünk elejére, amikor én magam is tapasztalom azt, hogy, hogy egyszerűen a, a kaják minősége tényleg romlik. Most mondok egy személyes példát, járok egy étterembe ebédelni, és, és az elején ott még a tésztára parmezán sajtot tettek, ami azért tudjuk, hogy a parmezán sajt az egy, az mégse egy ilyen, az egy, az egy jobb minőségű sajt, nyilván az sem mindegy, hogy honnan van, de parmezán sajt az egy jobb fajta sajt volt. És egyszer csak észrevettem, hogy más a minőség, vagy más az állaga a sajtnak, és rákérdeztem, hogy ez milyen sajt mondták, hogy trapista sajt. Oké, okay. értem én, hogy valaki szereti a trapista sajtot, de érezzük azért a minőségi különbséget. Én kértem, hogy vegyék le. Tehát, hogy az a helyzet, hogy én azt látom, hogy, hogy mindenki ott spórol, ahol tud. Próbálkoznak mindenféle trükkökkel, és sokan ezt szerintem észre se veszik, de ezt akkor lehet leginkább észrevenni, amikor mondjuk hazajövünk egy olasz útról. Olaszországban ezt köztudott, hogy ebből nem engednek. Tehát a kaja minőségéből sem a fogyasztói, sem a vendéglátói oldalon, egyik sem, egyik fél sem teszi meg azt, hogy, hogy enged a minőségből. Sőt, az árak is eléggé alacsonyan vannak tartva. De itthon, hogyha, ez, hogyha itthon vagyunk olyan helyzetben, hogy úton vagyunk, nem tudunk csomagolni, szeretnénk normális minőségű ételhez jutni, dél és három között, akkor, akkor mire kell leginkább odafigyelni túl a hosszú étlapon? Nagyon sokszor felmerül ez a tanácsadásaimon is például, amikor a strandolásról van szó akár, hogy ott mit lehet menni, mit, mit tudnának enni az emberek, mert egy étterem esetében igazából az, az nagyon jó, hogy ott azért érezhető a, a minőség sok legtöbb esetben, a higiéni és szabályok betartása legtöbb esetben, uh-huh. én ezt mondom, de mondjuk egy strandbüfé esetében, vagy egy futrák, vagy említett, hogy futrák, az futrák esetében, azért ez, erre azért figyelni kell, hogy akkor honnan választunk pontosan ételt, és nagyon sok mindenre lehet figyelni. Például arra, hogyha most bemézünk egy büfébe, egy strandbüfébe, csak meg kell nézni a helységet, hogy mekkora. Az nagyon kicsi, nagyon zsúfolt, érezhetően meleg van, látjuk a dolgozók, amik izzadnak, hogy rökönnek a legyek, 
kicsi az adott helység, nagyon nehezen takarítható és volt az egész, akkor már felmerül a kérdés, hogy onnan érdemes egyáltalán ételt választani, hogy mennyire figyelnek az élelmiszereknek a higiéniájára. Aztán ugye az is kérdés, hogy hogy mondjuk nem tudom, ha a földön vannak ételmaradékok, vagy, vagy szalvétek szintén ugyanez. Nem mindegy az sem, hogy milyen a dolgozóknak a munkaruhája, vagy a keze, kezének tisztasága, a körmének tisztasága, hogy össze van-e fogva a haja, hogy, uh-huh. hogy, hogy mondjuk műkörme van-e a, a dolgozónak, mert ugye a műköröm az például ugye hosszabb, jobban megragad benne. És hát például ez is igényes szempontból nem megfelelő, tehát erre is el lehet figyelni. Aztán ugye a kiszolgálókultnak a milyenségesen mindegy, tehát hogy mondjuk az vásárlói oldalról zárt e, tehát mondjuk van egy ilyen emelt kult rész, vagy akár egy valami flexi üveg, vagy ilyesmi, akkor az egy jobb kiszolgálókult olyan szempontból, hogy védi az ételeket, mondjuk a cseppfertőzésektől, a rovaroktól, a portól, tehát azért most, egy, hogyha is randuszét nézünk, ugye ott mennek, tömkelegével állnak az emberek, vizesek, izzadnak, most ez ilyen nagyon profán megfogalmazás, de hogy alapvetően ezt, ezt tapasztalhatjuk is. Tehát védeni kell valamilyen úton-módon azt az adott ételt. Uh-huh. Aztán maga az étkezés helyszínesen mindegy, tehát így fogyasztói oldalról mindenképpen kihegyezném erre a, a figyelmet, hogy hogy egyáltalán a dolgozók kellő gondot fordítanak-e arra, hogy milyen a fogyasztásnak a helyszíne. Tehát, hogy milyenek az asztalok, a széket, mert fölön tiszták le vannak-e törölve, uh-huh. ki vannak-e őrizve a kukák, mert hogyha erre nem figyelnek, akkor gyanítható, hogy amúgy a konyhán belül sincsen megfelelő tisztaság. Ugye még azt szoktam mondani, hogy együtt kezeli a pénzt az étellel. Tehát, hogyha előbb előbb megfog egy szendvicset, utána megfogja, vagy elfogadja a pénzt, érte, a készpénzről beszélünk, akkor még ez is, ez is egy ilyen kockázat tényező lehet, igaz? Pontosan, pontosan. Beszéljünk még egy picit arról, hogy most menjünk rá akkor az étel fertőzésekre, hogy oké, okay, hogy most ezt itt tisztáztunk nagyjából, mire kell figyelni. Nyilván van, hogy adott ennek az elkerülése, van, hogy nem, van, hogy éhesek vagyunk, és muszáj egy ilyen helyen lennünk. Oké, okay, és ezen túl vagyunk. Mi van akkor, Igen. hogyha valaki ételfertőzést étel, kap? Milyen ételfertőzések várhatnak ránk? Most, most maradjunk a strandolásnál. Uh, hát, hogyha most egy konkrét példát mondanék, akkor ugye a szalmonellózis, klopridium, persingen, stafilokokus, aureus fertőzések elég gyakoriak egyébként. Uh, inkább uh, kiegyezném a, arra a hangsúlyt, hogy milyen tünetek lehetnek, és erre uh-huh. ezekre hogyan mit kell csinálni, mire kell figyelni igazából nagyon. Ugye leggyakrabban az ilyen ételfertőzéses tünetek, az a hányás, hasmenés, hasi bőrcsök, általános rosszulék, láz, gyengeség, izomfájdalmak, igazából elég sok létű lehet a történet. Általában ezek ilyen rövid időn belül jelentkeznek. Elég nagy egyébként a lapangási idő, vagy egy széles skála egy lapangási idő, mentetek el 6-48 óra is lehet, de, de amúgy például ezt a Staphylococcus esetében ez 1-5 óra körül van, tehát 1-5 óra után már, már jelentkeznek a tünetek. Szalmonellózisnál ez pedig ilyen 8-12 óra is lehet. Nyilván akkor merül fel az ételfertőzés gyanúja, hogyha többeknél is jelentkezik hasonló tünet, vagy hogyha egyébként mindenki rendben van, tehát nincsen senkinek se tünetet, de van egy ember, aki más fogyasztott, mint a többiek nyilvánvalóan, uh-huh. tehát mondjuk ő elvett egy hamburgert, és éreztem is a hamburgerem, hogy azért az nem volt százszázalékos, de azért megettem el. Na igen, de ez az, hogy lehet érezni ezt mindig, vagy lehet azt, hogy, hogy valami gyanús, ez inkább megérzés, vagy, vagy az ízlelő bimbók nem hazudnak? Én, én szerintem egyébként mind a kettő valahol igaz. 
Alapvetően, ugye, hogy már egyébként, amit említettem, hogy figyelünk a, a helyiség higiéniájára, az már ugye fontos szempont, de, de amúgy lehet érezni, tehát az például, hogy egy húsételnek nincsen íze. Még hogy oké, okay, hogy nem, hogy megsúszták, de hogy, hogy fűszelezték, de hogy amúgy magának a húsnak van egy aromája. Na, azt például ugye már gyanús vethet fel, vagy hogyha akár egy ételt egyébként nagyon durván túlfűszereznek, túlsoznak, hogy elnyomják ugye a rossz ízt, ez is egyébként egy gyanús jel lehet, uh-huh. akkor hát nyilván, hogyha mondjuk egy, egy tejtermék megsamanyodik, az is érezhető, vagy hogyha egyszerűen csak így nem, nem olyan az íze, mint amilyen szokott lenni, vagy hát amit így megszoktunk, és fokhatjuk uh-huh. a fűszerezésre, de hogy úgy mégse, és úgy Nincs is olyan jó érzése az embernek, amikor megeszi, vagy nagyon hamar eltenítődik tőle, mint nagyon zsíros adott esetben. Ez is, ez is ö, okot adhat arra, hogy hmm. esetleg ö, nem megfelelő ételt választottunk. Tehát gyan, gyanús lehet. Beszéljünk egy picit a tünetekről, meg a, arról, hogy meddig kell várni. Hogyha megjelennek a tünetek, akkor meddig érdemes, vagy meddig kell várni, vagy, vagy rögtön menni, menni kell le a legközelebbi orvosi rendelőbe? Nem gondolom, hogy rögtön menni kell minden esetben, mert általában ezek a tünetek azért enyhülnek egy idő után. Tehát, hogyha 24 órán belül, ha enyhülnek, akkor semmi gond nincsen igazából. Ami fontos, hogy kellő körültekintés kell, akár egy hányásnál hasmenés és betegségnél, mert, mert ugye sok folyadékot és elektrolitatet sót lehet ezáltal veszíteni, és, és ezt pótolni kell minden esetben. És ö, ugye az általános diétás tanácsokat meg érdemes betartani, tehát hogy az az úgynevezett progresszív, fokozatosan felépülő diéta az, amit tartani kell, tehát mondjuk kezdjük azzal, hogy folyadékot pótolunk, ö, aztán ugye a ö, kis mennyiségben kezdetben szénhidrátokotunk, akár ilyen pirított kenyer formájában. Háztartási Hát, hogy igen, ezek alma, banán, keserű, ezek, ezek mind ilyen, jó megoldások ilyenkor, hogy azért energiát be meg van a némi elektrolytot, és akkor utána pedig ugye fokozatosan kibővülhet az étrend. Mm. Na de hogyha arról van szó, hogy ez súlyos, tehát hogy 24 óra után sem javulnak a tünetek, és akár már olyan tünetek is vannak, hogy nyelési nehezítettség, vagy beszédzavar, vagy kettőslátás, ami elég extrém, de előfordulhat, vagy akár erős görcsök, akkor mindenképpen fordulunk orvoshoz, tehát Akár most nyáron ugye lehet várni, de, de akkor minden esetben ö, ö, érdemes orvoshoz fordulni. És ez különösen fontos a gyerekek idősek esetében, vagy akinél bármilyen ö, immunhiányos állapot állszám, akár, tehát most nem akarok nagyon kitérni különböző betegségekre, de hogy, hogy alapvetően, amikor van egy alapbetegsége is valakinek, akkor is érdemes, vagy, vagy bánandós kismamák esetében például. Uh-huh. Úgyhogy igen, ami a legveszélyesebb, nyári ételfertőzés, mondjuk a szalmonella esetében, ugye az ilyen tojásételekben, ételeknél, a, a, amit okoz, az a kiszáradás. Uh-huh. Tehát, hogy amúgy nagyon gyakran tud a szalmonella kiszáradást okozni, erre kell figyelni nagyon. Ezt egyébként ugye orvos ugye pontosan diagnosztizálni, hogy most mi a pontos fórokozó, vagy hogy mi, milyen fertőzés, ételmerdőzés, ételfertőzés történt, hogy például ez az, ami elég gyakori. Hmm. A COVID és az azzal járó védekező mechanizmusok, azok mennyire maradtak velünk? Tehát akár egy ételmérgezés, az kivéthető-e hasonló megelőzési módszerekkel? Tehát kivéthető-e, vagy, vagy egy, visszaállt a világrendje, aztán mindenki ugyanúgy él, mint az előtt? Hmm. Én szerintem valahogy itt a kettő között van a megoldás, mert talán már annyira nem félünk a, a, hmm. 
az ételektől, vagy nem is az ételektől, hogy egyetlen tárgyaktól, vagy ugye a környezettől, de azért valamennyi szerintem megmaradt így. Vagy legalábbis én azt tapasztalom a környezetemben, hogy azért így, így egy kicsit jobban figyelnek talán az emberek erre, mint az előtt. Azt gondolom, hogy, hogy minden esetben megelőzés az egy fontos tényező, tehát én ne várjuk meg azt, amíg kialakul bármilyen fertőzés. Nyilván ez sok esetben kivéthetetlen, hogyha egy vendéglátó helyről tesszük az ételt, vagy ott, ott teszünk, de mondjuk ezt saját magunk nagyon jól meg tudjuk oldani otthon, hogy megfelelően hőkezeljük az ételt, tehát ez az elsődleges. Tehát minden esetben legyen az étel jól hőkezelve, a húsok jól átsütve, a tejtermékek is. Hogyha nyilván tejtermékeket tejet fogyasztunk, ugye ezek a lapból már hűkezeltek, ugye boltokban már úgy kapjuk kivéve, hogyha mondjuk zizsenfejt tejet veszünk, de azt is így általában felszoktuk forralni, mert hát különben azért elég sok fertőzés jönne szóba. Uh-huh. Szóval, hogy, hogy minden esetben az hűkezelés az egy elsődleges tényező kell, hogy legyen, és hogy minél hamarabb fogyasszuk el nyáron az ételeket, tehát hogy akár most gondolok arra, hogy kinfelejtettünk egy tejet a pulton, vagy, vagy ettünk túrós palacsintát, de nem ettünk meg az egészet, és akkor úgy döntünk, hogy mondjuk, mit tudom, ebéd után volt, és úgy döntünk, hogy jó, még, még ott van kint a pulton, és akkor így este akkor így megeszem. Uh-huh. De hogy nem, ne egyed meg, ne együk meg, mert, mert az valószínűleg fertőzött lett ilyen nagy melegben, ez az a 36-37 Celsius fok, kicsit párás idő, az kifejezetten kedvezőzeknek a kórokozóknak. Úgyhogy igen, tehát minden esetben erre figyeljünk, hogy amikor befejeztük az étkezést, de maradt étel, azt tegyük hűtőbe, hogyha még forró, ugye nyilván elsődleges lépés, szobazomérsékletű vekítjük utána, pedig be a hűtőbe tesszük, ott egy-két napig álljon, csak tovább ne. Minél előbb próbáljuk meg elfogyasztani a kibontott ételeket. Tehát, hogy vannak ilyen alapvető tényezők, amikre fontos figyelni. Akár most ugye a salátafélékre, vagy a zöldségekre is gondolok, azokat is megfelelően mossuk meg. Tehát ez, ez ne, ne gondoljunk arra, hogy jó, de ez úgyis... Tehát, hogy elég, hogyha megszörzöm azt az adott paradicsomot, mondjuk, mert hmm. hogy nem lesz attól bajom, de hát honnan tudod, hogy nem lesz baj tőle. Szóval, hogy igen, mindenképpen próbáljuk meg alaposan odafigyelni a, az ételeknek a tisztaságára, és hogy úgy fogyasszuk el. Hmm. Na jó van, köszönjük a tippeket. Ennyit akkor az ételmérgezésekről. Reméljük, hogy minél kevesebbekkel fordul elő. Most meg főleg, hogy kaptunk némi jó tanácsot. Úgyhogy köszönjük szépen, Vajdavis Dorottyával beszélgettem, Budai Allergia Központ dietetikusával. Köszi még egyszer, várunk máskor is a műsorba. Köszönöm szépen. Folytatjuk az egészségkódot pár perc múlva. Még nem menjetek el. A szünet után folytatódik az egészségkód. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Folytatjuk az egészségkódot maradva az étkezésnél. Aki itt van velünk a vonalban dr. Hidvégi Edit, a Budai Allergia Központ gastroenterológusa. Üdvözlöm! Üdvözlök én is mindenkit. A témánk pedig, amit választottunk, az a halalergia. És akkor most a következő percekben kifejezetten a halfogyasztásról lesz szó, illetve arról, hogy a halalergia az hogyan is alakul ki, hogy ez köztudat szerintem, 
Itt a, a Kárpát-medencében talán kevesebb halat fogyasztunk, mint a mediterrán országokban, ezzel talán nem mondok nagy hülyeséget. Ez sajnálatos, mert hogy nagyon sok fontos és hasznos anyag van ezekben a halakban, amik kimutatottan nagyon előnyösek, mind az adott fogyasztó számára, mint hogyha esetleg a jövő generációra gondolunk, akkor a várandós anyukák, vagy pedig a szoptatás alatt, hogyha több halat fogyasztanak, akkor az nagyon egészséges a baba számára mm-hmm. De ezt, ezt nyilván ön is látja, hogy kevés olyan hely van, ahol, ahol úgy rendes halválaszték van. És ne kell különböztetni, ez az allergia szempontjából is fontos, az édesvízi, illetve a tengeri halakat. Tehát ha már belekezdtünk az allergiába, akkor a magyar emberek jóval gyakrabban allergiásak a tengeri halakra, és kevésbé a folyani vagy édesvízi halakra, és fordítva. Tehát a tengerparti népeknél nem tudom, hogy hányan jártak külföldön, de ott például tényleg óriási nagy a választék, tehát külön halpiacok vannak, ahol tényleg rendkívül nagy mennyiség és különböző típusú halakat és egyéb ilyen tengergyümölcse lehet kapni, Igen. nagyon frissen, vagy pedig kellőképpen feldolgozva és lefagyasztva. Ugye itt a frissességen szerintem nagy hangsúly van, tehát vannak itt is helyek, hozzá lehet férni bizonyos piacokon, itt-ott vannak ilyen halas boltok, viszont az allergia az megint csak ettől, ettől eltér. Akkor veszünk arról egy picit most, hogyha így külön szedtük, a halallergia az hogyan alakulhat ki? Mint az előbb is említettem, azért ez az allergiás hajlam, ez, ha valakiben benne van, akkor sokkal könnyebben alakul ki ő benne is a hal allergia, és ez egy öröklődő tulajdonság. Tehát, hogyha a körbe kérdezünk az ismerősök között, akkor akinek a családjában több allergiás beteg van, akkor ő is nagyobb valószínűséggel lesz allergiás. A hal allergia az igazából nem tudjuk meghatározni, hogy mikor, miért alakul ki. Mindenképpen azért halat kell hozzáfogyasztani, de sajnos, hogyha valaki már érzékenyítődött a halra, akkor olyan is előfordulhat, ilyen történetet is olvastam a nemzetközi szakirodalomban, hogy valaki csak a halfűzésnek a bőzét, ahogy belélegezte, abba is azért belekerülnek halfehérje molekulák, és ettől a gőz belégzéstől is lett súlyos allergiás reakciója. Uh. Tehát nem kell konkrétan, hogyha valaki nagyon súlyos allergiás a halat elfogyasztania, vagy megfognia, tehát olyan is lehetséges, hogy megfogja a halat és bedagad a keze. Uh. De mondom, a halfűzés gőzétől is be lehet fulladni, vagy lehet elkezdeni köhögni, szemekönnyezni, illetve hát, hogyha elfogyasztja, akkor súlyos, akár életveszélyes, halálos, allergiás reakció is létrejöhet. Ezt a halálos reakciót hívjuk anafilaxiának. Gondolom már sokan hallották ezt a kifejezést. Biztosan, de egy picit beszélhetünk róla, mert például nem tudom, hogy ennek milyen gyakori az előfordulása, illetve hogyan lehet erre felkészülni. Szóval, hogyha valaki nem tudja például, hogy, hogy egy ilyen roham előfordulhat nála, vagy nem volt még vele soha, akkor, akkor mik azok az első apró jelek, amikre már mindenképp érdemes odafigyelni? Uh-huh. Sajnos az anafilaxia gyakoriságát nehéz meghatározni. Ugyan minden ilyen betegség eseményről, ami sürgősségi ellátásban, vagy házi orvosi gyakorlatban történik, arról történik valamilyen reakció, regisztráció, tehát ilyen írásos nyoma marad, de ezt nem összesítik országosan, tehát külön helyenként kellene azt megnézni, megvizsgálni, hogy milyen ennek a gyakorisága. És sajnos ennek az anafilaxiás reakciónak kétféle kilenetele lehet. Hmm. Az egyik az, hogy sajnos a beteg meghal, 
A, már erről azért van valószínűleg a statisztikai hivatalnál valamilyen statisztika, de az, akit megmentenek, arról semmilyen eredmény nincsen, és hát szerencsére azért ez a többség, amikor sikerül megmenteni uh-huh. valakit. Kérdezte, hogy mik ennek az elődlet, elsődleges jelent. Igen. Nem biztos, hogy pontosan milyen sorrendben jelentkeznek ezek a tünetek, mert össze-vissza is megjelenhetnek, de talán kezdjük a bőrrel, mert az a legfeltűnőbb. Hogyha valakire ránézünk, akkor az arca szája bedagadhat, különösen, hogyha, hogyha fogyasztotta, akkor már a szájnál való találkozásnál elindulhat egy ilyen bizsergés, és aztán fokozatosan megdagad a szája, de az egész arca, a szemek környéke is, és ezzel kapcsolatban akár a száj belső részében is, tehát a nyelvben, torokban is lehet dagadás, és ez már eleve egy nehéz légzést, egy fulladás érzést okozhat, ami szintén részjelensége az anafilaxiának. Azt mondta, ez hogy, a... bocsánat, hogy szavába vágok, azt mondta, hogy ez, ez, ezek bizonyos fehérjék által ö, kerülnek elő ezek a tünetek. Igen. Ezek másban is megtalálhatók, nem csak a halakban? Igen, tehát attól függően, hogyha tejalergiáról beszélünk, akkor az tejfehérje érzékenység. Ö, igen, de az, ami, az, ami kifejezetten a hal érintésétől vagy kóstolásától történik, ugye ezt mondta, hogy a száj megdagadhat, vagy, igen, vagy a kéz... Igen, ez a hal fehérje. A hal fehérje. Oké, tehát ez máshol nem lelhető fel. Hát vannak keresztreakciók, de ebben most egyelőre nem ennyi. Jó, oké. Oké. Jó? Tehát akkor visszatérve akkor a tünetekre, tehát nem csak ilyen torokban levő szorító érzés, hanem hogyha valaki allergiás, aszmás beteg, akkor ez tovább mehet, akár aszmás roham irányában is. Ha pedig visszatérünk a bőrre, akkor tesszerte kivörösödés, csalánkiütések, ilyesmik jelenhetnek meg, akár pár percen belül is, és ezek ugyan a kiütések nem veszélyesek, de ami veszélyes, az az egyrészt a fulladásérzés, másrészt pedig az, hogy ez beleszólhat a keringésbe is. Tehát hirtelen heves szívdobogásérzés jelentkezik, a vérnyomás leesik, és gyakorlatilag az illető az elájulhat, elvesztheti az eszméletét, és hogyha nem kap hirtelen segítséget, akkor akár bele is halhat. De mivel ugye a gyomorbérrendszerbe kerül be, tehát lehetnek úgynevezett gasztrointestinális tünetei is a betegnek, ami annyit jelent, hogy hányás, hasi görcsök és hasmenés is jelentkezhet. Tehát ez nem azt jelenti, hogy majd két nap múlva lazább lesz a széklete, hanem akkor, amikor a bérrendszerben odáig leér ez az allergén, akkor egy olyan heves bélgörcsöt vált ez ki, hogy a továbbító funkció azonnal megjelenteti a székletet az illető másik végén. Hogyha ezek a tünetek, vagy ezeknek valamelyike felbukkan, akkor mi az első teendő? Rögtön orvoshoz kell fordulni, ezt én megkérdeztem tehát, az ételmérgezés kapcsán. Gyakorlatilag ezek, tehát hogyha tesszerte kipirulás, kivölösödés, uh-huh. csalánkiütések, fulladásérzés van, és valaki tudja azt, hogy ő allergiás vagy allergiára hajlamos, akkor a legjobb, hogyha laikus az illető, akkor azonnal hívja a mentőket, uh-huh. és ezt kell bemondani a telefonba is, hogy anafilaxia veszély. Tehát mert ez egy olyan úgynevezett vörös jelzés, ami miatt mindenképpen a sürgősségi rangsorba az első helyek egyikére fog hmm. kerülni ez a beteg. Tehát ezt mindenképpen azonnal el kell látni. 
Mivel látják ha. el? Mi az, a, mi az az első, nem tudom, reakció egy orvos vagy egy mentőorvos részéről? Uh-huh. Tehát itt a kálcium például, uh-huh. vagy mi az, ami segíthet? Mert egy allergiás A kálciumot azt mindenki felejtse el, tehát ez egy valami nagyon rossz, elterjedt szokás Magyarországon. Uh-huh. Sehol máshol, sem Európában, sem világszerte a kálciumot nem használják allergiás betegségekben. Tehát ami igazából hatásos az az antihisztaminok, Ezeket szokták ilyen allergia elleni gyógyszerként még reklámozni is, tehát akár ö, recept nélkül is meg lehet kapni a patikában az ilyen antihisztaminokat. Uh-huh. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha valakinek esetleg más betegségből adódóan, vagy ismerten allergiás reakciók miatt van otthon szteroid tablettája, akkor azt be lehet venni de ezek a laikus segítségek. Uh-huh. Amit az orvos alkalmaz, az a szteroidos inekció például, de az antihisztamin is létezik inekcióban, tehát ezeket lehet adni. Mivel mondtam, hogy leesik a betegnek a vérnyomása, tehát lehet infúziót adni, ha fullad, ezek mind-mind ilyen fokozatok, tehát ugye nincs mindig közelben orvos. Ha van is orvos, akkor sem biztos, hogy ott vannak vele a gyógyszerek, az inekciós tűz, stb. Tehát ezeket mind-mind bizonyos fokozatokban lehet csak ellátni. Tehát a legjobb, hogyha van közelben valamilyen egészségügyi intézmény, akkor oda azonnal bevinni a beteget, mert lehet, hogy hamarabb odaérnek, mint hogy a mentő kiírnek, uh-huh. ez természetesen helye válogatja. Uh-huh. Ami a legfontosabb, hogy létezik úgynevezett ilyen adrenalin inekció. Igen. Az adrenalin inekció az minden sürgősségi orvosi táskában benne van, illetve hogyha valakinek van ismert allergiája, és erre az anafilaxiára való hajlama igazoltan, vérből lehet ezeket igazolni, ezeket a dolgokat, illetve a betegnek az élettörténetéből, vagy kortörténetéből ez kiderül, akkor ezt bizonyos szakorvosok, azok kedvezményesen fölírhatják az adott betegnek, és annak akkor viszont állandó jelleggel magával kell hordania. Mm. Tehát pontosan ezért, hogyha most a halalergiáról beszélünk, ha valakinek van egy ismert halalergiája, akkor mindig jó, hogyha magánál tartja ezt az adrenalin injekciót, mert bármikor sor kerülhet arra, hogy akár egy ilyen belégzés, egy ilyen hallé belégzés, vagy halpára belégzés is súlyos reakciót okozhat az illetőnél. De tehát azért mondom, hogy ha van ez ismerten, akkor ennek az illetőnek állandóan magával az létezik, hogy ezek a jellegű allergiás rohamok, vagy az ilyen allergia nyáron többször derül ki, mert hogy nyáron több halat fogyasztunk, talán nem tudom miért, de hogy ez valahogy így alakult ki. Tehát az ilyen jellegű segítségkérések, azok, azok nyáron gyakoribbak, vagy ez egész évben, évszaktól függetlenül ugyanannyi ilyen van? Valószínűleg egész évben ugyanannyi van, csak a probléma az ott van, hogy nyáron gyakrabban megyünk el különböző helyekre kirándulni, máshol eszünk, és ott nagyobb a lehetősége annak, hogy olyan allergén kerüljön a tányérunkra, és utána meg a szánkba, amire esetleg allergiásak vagyunk. Tehát a külföldiek például nyelvi nehézségek miatt, vagy nem veszik figyelembe az úgynevezett kontaminációt. Tehát, hogy ugyanabban a konyhában készül a halas étel is, meg a húsos étel is, 
Tehát otthon, hogyha valaki fel van rá készülve, hogy halad Isten ments, abból biztos, hogy nem fog hazavinni halad. De ez a konyhán nem mindig megvalósítható, mert hiszen az egyik vendég ezt rendeli a másikat, és mint mondtam, a halból például akár egy ilyen kipárolgó gáz, a gőze, az is anafiaxiás reakciót okozhat. Tehát mondom, egyrészt azt, hogy többször megyünk kirándulni, idegen helyen táplálkozunk, vagy pedig külföldi környezetbe kerülünk, vagy a külföldiek jönnek ide, nincsenek hozzászokva a mi allergéneinkhez, illetve mi, hogyha külföldre utazunk, nem vagyunk hozzászokva azokhoz a hal allergénekhez. Tehát korábban már említettem, hogy a folyami halak és a tengeri halak között is lehet allergiában is különbség. Ugye így különvettük egyrészt, örülök, hogy visszahozta a folyami és a tengeri halakat, illetve a legelején különvettük a hal allergiát a hal fertőzéstől. Mm. És akkor most az utolsó pár percben beszélünk picit a fertőzésekről, mert nem tudom, hogy például a halak esetében mi az, ami fertőzést okozhat, mi az, ami a fertőzés kockázatát megemeli, például, hogyha nem tudom, fagyasztott halat fogyasztunk, vagy amit talán még fontosabb, hogy hogyan készítjük elő a halat, tehát pácoljuk-e, sózzuk-e, mi az, ami mindenképp jót tesz, és mi az, amit semmiképp se kerüljünk el, hogyha halat készítünk. Sajnos nem lehet amellett elmenni, hogy a vizek azok egyre fertőzöttebbek és egyre szennyezettebbek. Tehát ez az egyik dolog. A másik, mivel a halnak nagyon magas a fehérje tartalma a halhúsnak, és az a nyári melegben könnyebben romlik, bomlik. Tehát itt is az is lehetséges, hogy azért tűnik többnek a hal allergia, mert ugye ez nem mind allergia, hanem fertőzés. Tehát ha haltól rosszul lett valaki, akkor a köznyelvben azt is mondhatja nyugodtan, hogy én allergiás voltam arra a halételre, uh-huh. holott az nem valódi allergia volt, hanem idézőjelbetéve csak egy fertőzés, fertőzés vagy aha. egy ilyen romlott, megbomlott hús, halhús fehérje miatti fertőződés. A nyári melegben sokkal könnyebben bomlanak ezek a halhús fehérjék, illetve különböző baktériumok telepedhetnek meg benne, amik ártalmasak lehetnek az illető számára. Örülök, hogy behozta azt, hogy a vizek fertőzöttebbek, és, és egy kicsit ilyen tanástalan is vagyok ebben a kérdésben, és nem tudom, hogy ön lesz-e, aki választad erre. Nekem például van olyan barátom, aki azt mondta, hogy ő most azért nem eszik már halat, mert hogy megnézett egy dokumentumfilmet, nem tudom, hogy hol, biztosan Netflixen, vagy valamelyik ilyen streamingen, és, és hogy ott, ott, ott megtudta, hogy mennyire felszennyezettek a vizek, és hogy azok a halak, amiket behoznak, azok, azok mennyire szennyezettek szintén. Tehát, hogy sokkal szennyezettebbek, mint mondjuk, hogyha itt megeszünk egy helyi marhából készített hamburgert. Na, és akkor ugye itt jön az, hogy ez a vizek szennyezettség, ez egy, hát sokak szerint visszafordíthatatlan folyamat, meg hogy ugye ez, ez így zajlik gyakorlatilag egyre szennyezettebbek a, a, a vizek. Igen. Mire gondolunk pontosan? Minden élelmiszert, uh-huh. ami forgalomba kerül, azt előtte ellenőrizni kell. Na most, hogy ez ezeken a friss halpiacokon hogy történik, azt, azt hiszem, hogy csak azt lehet mondani, hogy valószínűleg szúrófóba szerűen. Uh-huh. Tehát, hogyha egy halászhajó kiköt és kiteszi az áruját oda a piacra, akkor nem biztos, hogy minden halad szállanként ellenőrizni fognak. De szúrópróba szerűen biztosan, és megmérik ilyenkor, hogy az adott környéken abban az idősávban 
a kifogott halakban található-e valamilyen olyan szennyező anyag, vagy valami olyan káros anyag, ami nagyobb mennyiségben elfogyasztva a kár, károsodást, mérgezést is okozhat. Tehát ilyen szempontból ezek a halak is ellenőrizve vannak, de mondom nem darabonként, tehát ezt nem is lehetne megcsinálni. Persze. Az ilyen különböző ilyen mesterséges haltenyészetekben ott viszont rendszeresen ellenőrzik a víznek a minőségét, a hőfokát, adott táplálékot adnak hozzá a halakhoz, amit megesznek, tehát az is ellenőrzött, amíg a szabad vizekben ez nincsen. De mondom, ettől még nem feltétlenül kell félni a tengeri halaktól, meg az ilyen szabad vizekben kifogott halaktól, mert hogy azok is ellenőrizve vannak. Természetesen az sem mindegy, hogy valaki hol horgászik. Tehát a különböző folyóknak vannak ilyen befolyó mellékágai. Hogyha ott látszik, hogy valami nagyon koszos víz jön be, és ott fog ki valaki egy halat, akkor lehet, hogy a folyami hal is pont olyan rossz megszennyezett, amit ő saját maga frissen fogott ki, mint hogyha valami külföldi halat, ami vázi ellenőrzött, azt fogyasztanak. Hát nagyon köszönöm, egy kicsit beszéltünk a halakról, meg a, hal, meg a szennyezett vizekről is, így a végén, de fő témánk a halalergia volt, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm szépen a figyelmet, és azért jó halfogyasztást kívánok az emberek többségének, mert mondom, nagyon egészséges a halfogyasztás. Így lesz. Ne legyen rá valaki allergia. Így lesz, és köszönjük, köszönjük szépen. Dr. Hidvégi Edittel, a Budai Allergia Központ gasztroenterológusával beszélgettünk. Ez volt ma az egészségkód rovat, itt a szabadesésben, amit hét után folytatunk, úgyhogy maradjatok még, nem menjetek sehová. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglajorvos.hu.